0: Todos y bienvenidos a una nueva emisión en directo en Mindalia Televisión. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Feliz inicio de semana para todos. Y bueno, como cada tarde, estamos aquí retransmitiendo en riguroso directo en multiplataforma. Podéis vernos ahora mismo desde Facebook, desde Vowel Life, desde YouTube, desde Instagram, Twitch y otras muchas más. Si queréis disfrutar de este contenido de manera extensa, os invitamos a que os suscribáis a nuestros canales y nos sigáis en nuestras redes sociales. Bueno, ahora vengo acompañada por Diana García. Diana García viene a hablarnos de el hambre emocional. Seguro que a muchos os suena y nos resuena ese concepto. Os voy a presentar un poquito sobre Diana antes de darle paso. Ella es especializada en educación emocional y en el entrenamiento de la autogestión del bienestar y de la salud desde una perspectiva holística. Ha viajado durante años experimentando y recopilando toda la información hacia la búsqueda de una salud integral. Bueno, pues vamos a estar aquí en entrevista con Diana, a la que, por supuesto, vamos a dar paso y vamos a conocer. ¡Bienvenida, Diana! ¿Qué tal estás?
1: Hola, Laura. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Muy contenta, la verdad. Muy, muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, yo os tengo que decir que Diana trae una energía súper positiva y una energía súper arriba que nos va a llenar a todos esta tarde de buena vibra y yo estoy deseando comenzar y arrancar contigo en esta charla porque a mí me va a servir Diana también, por supuesto, claro que sí. Bueno, vamos a comenzar, vamos a introducir el temario si te parece y me gustaría saber qué es aquello que nos, produ nos produce ansiedad, ese sentimiento de ansiedad.
1: Vale, bueno, este es un concepto que sería muy amplio, Laura, pero me encanta que arranquemos por ahí, porque al final, eh, para mí, eh, en, en mi propio recorrido, por lo que yo he experimentado y ahora acompañando a, a las personas con las que, pues, con las que ayudo ¿no? a gestionar lo que es el hambre emocional, para mí el hambre emocional es uno de los disfraces favoritos del estrés, de la ansiedad, pero también de cualquier emoción con la que nos sintamos incómodos y no lo sepamos gestionar. Al final sí que es verdad que hay una realidad en la que por eh, nuevos hábitos de vida, <ríe> que nos hemos montado en un tren que va, que va muy rápido y del que yo invito a veces a parar y observar, pues sí que eh, yo lo que observo es que la mayoría de las veces pues sí se vincula ese hambre emocional con la ansiedad ¿no? o, con, o con el estrés. ¿Y qué es, lo que, eh, qué es lo que lo provoca? Pues es que va a depender de, de muchísimos factores, pero sobre todo de cómo se relaciona la persona con esa emoción. Y aquí me gustaría, me gustaría explicar, porque yo lo que me doy cuenta, Laura, que muchas veces ponemos connotaciones muy negativas a ciertas emociones que al final... Eh, nos ayudan en, en, en vivencias, ¿no? A mí me gusta poner este ejemplo de... ¿Sabéis lo que es? De, de este cuenco, ¿no? De este cuenco tibetano. Eh, me gusta poner este ejemplo en mis formaciones o con las personas a las que acompaño, ¿no? Y les pregunto que si se cansan, si lo sujetan unos segunditos, si, si, si se cansarían, ¿no? Yo creo que este cuenco, Laura, pues pesará como unos 300 gramos. Casi todo el mundo, cuando lo hago presencial, pues me suele decir que no... Que no se cansa, que pesa muy poquito y que, pues, por estar un ratito así sujetándolo, que, que se encuentran bien. Pero claro, yo les pregunto, y si te digo, imagínate, Laura, que yo ahora te digo, pues, estate una hora sujetando este cuenco, ¿no? Pues tú ya me dirías seguramente, hombre, pues, estando una hora sujetando el cuenco ya me empezaría a pesar un poquito más. Y si yo te dijese que estuvieses 24 horas sosteniendo el cuenco, pues ahí ya es que el cuerpo se empieza a organizar, ¿verdad?, en forma de tensión para poderlo sostener. Y en el momento que soltases el cuenco, tendría que venir alguien, eh, un fisio, un osteópata, ayudarte a, a, a poder volver a recuperar eh, tu estado natural, ¿no? Y al final es que no es el peso del, del cuenco, es el tiempo que lo estoy sosteniendo. Al igual que no es el estrés nuestro enemigo, eh, no es ninguna emoción nuestra enemiga, lo importante es cuánto tiempo yo estoy sosteniendo el, 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 el estrés. Y al final, si yo no lo sé gestionar y lo mantengo, ¿no? Un día, estamos hablando de 24 horas, pero ¿cuántas veces nos estamos sosteniendo cuencos? Días, meses, incluso años, ¿no? Pero al final el estrés eh, eh, lo que me ayuda es a ciertas situaciones a poderlas gestionar. Yo, por ejemplo, que tengo una hija de dos años, que es muy rápida, <ríe> y cuando se veo que va, va a ocurrir algo, se me mete por algún sitio... Ese estrés pues me ayuda con mucha energía a ser rápida ¿no? y, a, y, a, y a moverlo y a cogerla. Al final el estrés no es mi, mi enemigo, ¿no? que lo vemos así, es como yo lo gestiono. Si yo luego soluciono esa situación y suelto mi cuenco, pues ya está. Pero si yo me tiro ¡ay! lo que le habría pasado a mi hija y al día siguiente me levanto ¿no? y me llaman y ¿qué tal? Ay, ayer que casi a mi hija le pasa algo y sigo y sigo y sigo, pues al final realmente no es el estrés es como lo estoy gestionando y yo lo que me he dado cuenta es que eh, actualmente la mayoría de las personas y si quieres luego se lo comentamos por qué ha surgido esto, gestionamos el estrés no muy bien y al final lo acabamos haciendo con la comida, muchas veces para yo, eh, como yo no sé gestionarlo utilizo la comida para poder digamos anestesiar ese momento incómodo y empiezo a crear una relación muy eh, contraproducente, pero al final, ¿qué nos genera el, el estrés? Muchísimas situaciones, pero no es tanto que él me, me lo genera, porque a cada persona le puede generar una cosa, ¿no? Una situación particular. Ya no es tanto lo que te pasa, sino cómo tú gestionas lo que te está pasando, y ahí es donde podemos ya relacionarlo con, con la comida, ¿no?
0: Muy cierto esto que nos dices, Diana, y justamente te voy a compartir un caso que me pasa a mí de manera personal, que muchas veces estás parada, sin hacer nada, tienes un momento de relax y vas a la nevera y llenas ese vacío momentáneo con comer algo y a lo mejor ni siquiera tienes hambre en ese momento, pero es como ese aburrimiento, por decirlo de alguna forma, el que queremos llenar ese momento en el que no estamos haciendo nada por muchas veces no querer escuchar de decir, no estoy haciendo nada y no pasa nada, está bien también que tenga un momento que no tenga que rellenar de hacer algo en este momento. Me gustaría saber qué relación entonces puede tener directamente la comida con nuestras emociones, ¿sí? como relacionamos eh, la ansiedad o ese estrés que nos lleva a un nivel de, de hambre emocional?
1: A mí eso me ha pasado también, yo estoy con la nevera abierta así pensando, a ver qué me como, y digo, ¿pero qué hago aquí? Pero si no tengo hambre, y estás aquí, ¿verdad? Mirando, venga, a ver, ¿qué me, ¿qué me como? Yo como yo ya me tengo esto bastante trabajado, yo ya tengo identificada cuál es la emoción que a mí me hace ir a la comida, porque al final yo lo que he detectado en todos estos años, Laura, que depende de cada persona, la emoción que no se sienta cómodo y no la sepa gestionar es lo que le va a llevar a la comida, porque hay gente que lo hace por tristeza, hay gente que lo hace por estrés, hay gente que lo hace eh, por, por distintas, distintas emociones que no está gestionando, ¿no? Pero sí que eh, me parece muy interesante hacer esta relación porque al final muchas veces nos creemos que el problema es que como en exceso, que estoy comiendo eh, cosas que no me apetecen o comida que no me sienta bien, pero para mí realmente ese no es el problema, para mí es un síntoma, para mí el problema es algo más profundo, tiene ahí un trasfondo que no le estoy dando su espacio y no, no está siendo escuchado y lo estoy anestesiando con la comida, entonces de forma puntual es una muletilla excelente porque está haciendo que gracias a esa eh, pues esa, esa anestesia a través de la comida, pues yo en ese momento estoy tranquila, no observo realmente lo que me está demandando eh, mi, llámalo como quieras, mi yo interno, mi niña interior, como lo quieras llamar, pero eh, para mí realmente ese no es el problema, ni siquiera el sobrepeso, es, para mí son síntomas. Nos estamos diciendo algo pero no lo estamos escuchando y lo estamos tapando a través de, a través de la comida. A través de la comida. Eh, muchas veces lo que me preguntan es, eh, o, o, o incluso connotaciones ¿no? que le damos a la comida de que algo es saludable o no es saludable. A mí eso ya me, me chirría. Yo ya no, no me gusta, y, y luego lo hablaré en las herramientas, el poner ya esa etiqueta a los alimentos, porque al final. La comida es comida, es mi relación con la comida lo que puede ser negativa o positiva. Yo si te pregunto, ¿los limones son buenos o malos? Casi todo el mundo dirá, uy, los limones, alcalino, y si me lo echo por la mañana, ¿no? En mi zumo, es maravilloso, y si solo comes limones, ¿realmente es el limón bueno o malo? Al final para mí es cómo estás utilizando y cómo te estás relacionando con, con esa comida, ¿no? Para mí hay muchas, muchas causas por ejemplo, del peso, de esta ansiedad, que van más allá de esa comida, ¿no? Y de hecho que no tiene nada que ver con eso y, y que interfieren enormemente en cómo son mis hábitos saludables. Pero al final, para mí, esa ansiedad, yo ahora, que me ha ayudado muchísimo, luego sí que lo hablamos también, que en un momento pues, se puede vivir de una forma muy negativa, ¿no? Y lo interpretamos a mí. Para mí es una excelente oportunidad. Laura, para revisarnos y pararnos y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me, estoy moviendo, ¿Cómo me estoy moviendo por la vida? Porque al final, ¿cómo te relacionas con la comida? Es cómo te relacionas con tu vida, cómo te relacionas contigo. Para mí es una oportunidad para conocerte, escucharte y realmente darte cuenta, ¿no? Cuando estás ahí con la nevera abierta, de qué tengo hambre realmente y yo me he dado cuenta, por lo menos hablo de mi, de mi situación y de las personas que acompaño, que muchas veces de lo que tengo hambre es de un abrazo o tengo hambre de bailar, que yo hace mucho que no bailo y es algo que me apasiona o tengo hambre de ver a una persona que hace muchísimo que no estoy viendo o tengo hambre de escucharme, no me estoy escuchando y al final lo tapas y lo tapas con la comida, ¿no?
0: Qué curioso, Diana, lo que comentabas de que como te relacionas con la comida es como te relacionas también con el resto ¿no? y con tu entorno. Es algo que, que desconocía, que nunca me había dado por pensar, pero tiene muchísimo sentido. Bueno, en este caso, entonces, eh, ante un episodio de hambre emocional, ¿cómo podemos identificarlo? ¿Cuáles son las, las pautas o los pasos que se siguen que nos pueden ayudar a definir pues sí, estoy sufriendo hambre emocional en este momento?
1: Bueno, para mí así... Sintetizando mucho, ¿vale? Hablándolo de una forma muy simple, yo lo diferenciaría, ¿no? El hambre emocional y el hambre, digamos, fisiológica. El hambre emocional es un hambre que es urgente, es lo quiero ya y además es algo súper concreto ¿no? es que quiero chocolate o sea, es que es chocolate o, o quiero patatas fritas y si no es patatas fritas y te tienes que comer lo que, lo que haga falta ¿no? es muy urgente y es algo muy específico muy concreto no te sales de ahí pero además suele tener luego eh, una emoción desagradable que no nos hace sentir bien pero en cambio el hambre fisiológica si tú te observas es de una forma gradual. Empiezas a tener apetito y cada vez tienes un poquito más de hambre y más hambre, pero es algo que no ocurre de manera urgente. Y además te permite también, para mí una pista súper buena es, a ver, ¿qué me apetece comer? Ay, me apetece comer, ¿me hago eh, una tortilla de patata o me hago ahora un filete o me hago una ensalada? Te permite, eh, digamos, tener el control de estar pensando, a ver, ¿qué me apetece comer? Y es muy diferente recuperas tu control, cuando es un hambre emocional no controlas, o por lo menos me ha pasado a mí a las personas que acompaño, no controlas nada y por mucho que te digas y sigues comiendo y comiendo y muchas veces parecemos un saco sin fondo y es porque al final realmente no estás eh, cumpliendo lo que eh, aparentemente está cumpliendo el alimento porque no te estás llenando de realmente lo que necesitas te estás llenando de algo que no es lo que te está demandando eh, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu ser, ¿no? Te estás llenando de otra cosa.
0: Bueno, Diana, el título que da eh, esta tarde a esta charla eh, se titulaba Hambre emocional, herramientas para comer sin ansiedad. Yo estoy deseando de que me cuentes esas herramientas y, y de que nos des esos tips para para que podamos eh, desarrollar una vida con más normalidad, podemos decir así, aunque comentabas, es verdad que estamos viviendo una etapa un poco difícil de unos años atrás y cuesta gestionar el estrés, cuesta gestionar nuestro día a día incluso, ¿no? Mucho más que antes, pero sí seguro que tienes pequeñas soluciones o pequeños consejos que nos van a poder ayudar a mejorar en eso.
1: Yo, sobre todo, ahora os voy a hablar de mi propio recorrido, ¿vale? Sí que me gustaría aquí contar también un poco qué me avala a mí aquí hablar de esto, ¿no? Y, y, y bueno, para mí el, el, el poder eh, aprender todas estas herramientas que a mí me han servido y que ahora, pues, eh, comparto, eh, me ha cambiado totalmente, totalmente la vida, ¿no? Yo, con 20 años... Eh, me diagnosticaron una supuesta enfermedad crónica, de repente ya no podía andar, se me hincharon muchísimo las piernas, imagínate mi cambio de vida, de, pues no poder estar ni en una parada de, de, de autobús de pie, no por simplificar muchísimo. Y ahí pues eh, no me resigné, los médicos me decían que tenía una enfermedad de una mujer de 70 años, que no podía eh, volver a estar de pie, pero yo no... Es que no quise, no quise, no quise, y ahí empezó, digamos, mi camino eh, en la búsqueda de, de la sanación, ¿no? Y, y empecé a través de la alimentación, empecé a través de la alimentación a darme cuenta que, que realmente yo no comía tan bien como pensaba, ¿no? Yo, como de pequeña, me comía todo lo del plato, me decían, qué bien come esta niña. Y al final son cosas que, eh, que no nos han ayudado. Y, y yo cuando lo comparto, pues todo el mundo se siente muy identificado, ¿no? Si te comes todo lo del plato, has comido muy bien. Fíjate ya, esto te cuento para ponernos un poco en contexto para luego las herramientas, ¿vale? Fíjate ya qué pérdida de desconexión del cuerpo que ya eh, no permitimos a los niños o no nos han permitido, y ahora nosotros como adultos lo <risa> hacemos también con los más pequeños, no permitimos que sea el propio ser el que decida cuándo estoy lleno o no. Y parece que tenemos una varita mágica que sabemos las cantidades perfectas para que esa persona en ese momento se sacie. ¿no? Y al, al final empezamos a desconectarnos de esa sabiduría de todo bebé, todo niño que sabe cuándo está lleno y cuándo no. Hablo de, de niños saludables, ¿vale? No Habrá casos excepcionales, pero cuando un niño está sano sabe perfectamente lo que quiere comer y lo que no. Pero fíjate ya esa primera creencia que, nos, que, que empezamos a introducir, ¿no? Cómetelo todo, no dejes nada en el plato, te empiezas a desconectar realmente de algo tan básico como, como cuando tengo hambre y cuando no tengo hambre no como. Eso ya lo primero, ¿no? Entonces, ahí empezamos ya a, a, a desconectarnos. Yo, como te decía, yo creía que comía muy bien por eso. Y al final me di cuenta pues, que hacía muchas cosas que no nos hemos cuestionado a través de la alimentación eh, que no me estaban ayudando ¿no? en esa supuesta enfermedad crónica. Entonces, mi camino empezó ahí. ¿Pero cómo empezó? Con un montón de restricciones, Laura, de alimentación. Muchísimas restricciones. Empecé a quitarme un montón de alimentos para empezar a encontrarme mejor Sí que me funcionó en un inicio y bueno, pues empecé a formarme muchísimo en todo lo que es la, la, la alimentación, digamos, la, la parte física, que me viene bien, que me viene mal, pero eso empezó a generarme al cabo de los años, que al principio sí me funcionaba, muchísima, muchísima ansiedad, porque claro, me prohibía muchísimos alimentos, ¿no? Y ahí me di cuenta de que para estar sana no solo era lo que comía. También era mi relación con lo que comía, mi gestión emocional, pero también mi relación con mis padres, mi relación con mis parejas, eh, mi relación con el mundo, mi relación conmigo. Y cuando te comentaba ahora eh, antes, eh, que para mí es una, una clave, ¿no? Cómo me muevo por el mundo, cómo me muevo conmigo, me di cuenta de que cuando yo era muy rígida conmigo, muy exigente conmigo, Laura, lo era con la comida. Y me restringía a un montón de cosas, ¿no? Yo ahora si preguntásemos, eh, ¿quién ha hecho dieta de los que nos están escuchando? Casi todo el mundo levantaría la, la, la mano, ¿no? Alguien siempre se ha puesto a dieta, eh, ahí vamos a otro segundo concepto, no somos robots, escuchamos dietas eh, que han hecho eh, un familiar, una vecina que le ha funcionado, yo encuentro personas... Eh, no sé si te habrá pasado, lo has hecho alguna vez. Y ojo que esto no lo digo con juicio, pero ocurre. Personas, ¿no? Midiendo al, al milímetro, al, al miligramo, puedo comer 100 gramos de esto, 100. Fíjate ya otra desconexión tan grande de algo tan natural que es la comida, como tenemos que estar utilizando ciertos utensilios para empezar a medir, ¿no? Entonces, al final para mí, yo me di cuenta de que ni somos robots, que cada uno tenemos nuestro propio camino, nuestra propia velocidad, y para poder eh, tener esa relación saludable y poderos daros as, as, esas herramientas, para mí la base parte de un cambio de hábitos y una reeducación, porque yo lo que enseño al final, que es lo que, lo que me di cuenta, que cada uno, cada una tiene que encontrar su manera de alimentarse. Y volviendo a retomar lo que te decía, para mí no hay nada bueno ni malo. Es que un alimento que a mí me pueda venir muy bien, a ti te puede venir mal. Y un alimento que en cierto momento de mi vida me pueda venir mal, en otro momento me puede venir bien. Entonces, si nos estamos restringiendo cosas, que es lo que hace la mayoría de la gente, al final, lo que te estás provocando es ese círculo vicioso de ansiedad-comida, porque eh, cuando tú te prohíbes algo, te estás programando para comer eso. El inconsciente no entiende de noise. Si tú, por ejemplo, tienes una comida familiar, ¿no? alguien que está a dieta, esto es un ejemplo que, que pasa mucho, y dice, venga, voy a comer, tengo la comida, fami la, la comida familiar... Estoy a dieta, no voy a, no voy a comer pan. No voy a comer pan, no voy a comer pan, no voy a comer pan, no voy a comer pan. Lo que te estás programando es pan, 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 te lo vas a cepillar todo. Entonces, al principio, los 15 minutos primeros, los 20 primeros minutos de la comida, pues tú estás ahí que te sientes bajo control y estás, ves el pan, no te lo comes, pero al final te comes tu pan, te comes el del pan de al lado y te comes el pan de todo el mundo. Porque sin saberlo, te estás programando para comerte ese pan. Entonces, para mí una de las claves es no te prohíbas alimentos no hay veneno sino dosis, encuentra realmente cuál es tu dosis ideal, porque al final mmm, demonizamos cosas que, eh, y yo he demonizado mucho, eh. yo si me hubieras, si, me hubieras, eh, eh, si hubiéramos hablado Laura hace 10 años, yo habría, el azúcar malísimo, el azúcar, eh, eh, todo lo que provoca, y al final... Eh, eh, no es el azúcar, es qué relación tengo yo con el azúcar. Si yo de vez en cuando me tomo una tarta, me tomo de vez, algo que a mí no me perjudica, ¿por qué va a ser perjudicial? ¿no? Entonces, eh, el, el no prohibirnos cosas, yo partiría como una primera clave para, para empezar a poner atención ¿no? y, y, y darte cuenta que si no, lo que te estás programando es para comerte eso empezar a escucharte y a, a, a ser amable contigo y entender y negociar realmente cómo quieres que sea tu forma de comer. Sí que es verdad que hay ciertos momentos con mucha ansiedad o ciertas eh, situaciones con patologías que en un principio pues sí que se recomiendan ciertas restricciones pero siempre desde el equilibrio. Para mí ha sido el, eh, uno de mis grandes aprendizajes el equilibrio, el equilibrio y el el, el, el ser muy muy amable conmigo. Y por eso yo no pongo tampoco nunca dietas, porque al final cada persona, yo lo que trato de compartir es que aprenda a escucharse, porque como decía, nos hemos desconectado totalmente de lo que queremos, de lo que necesitamos, primero aprender a escucharte, negociar contigo, porque cada uno tiene, ha tenido una alimentación diferente, una toxicidad diferente y todo eso interfiere a la hora de cómo te, te puedes sentar eh, o, o puedes entablar una mejor relación con la comida o no, ¿no? Pero es que al final, luego también, si te das cuenta, todo gira, eh, todo gira, ¿no? Tampoco. Cuando eh, celebramos algo, suele girar en torno a la comida. ¿Qué hemos hecho ahora en Navidades? ¿Qué hemos hecho en Navidades para celebrar? Eh, hemos comido un montón. Y, y imagínate que, que, que es mi cumpleaños y yo te invito, Laura, a mi cumpleaños, invito a un montón de gente y no hubiese comida y no hubiese nada que beber, tú dirías. ¿A qué he venido? Te resultaría súper extraño. Tenemos ya una asociación súper fuerte a que la celebración es a través de la comida. Entonces, claro, luego eso eh, eh, empezamos a tener una, una, un, un montón de asociaciones que si estoy feliz, que si celebro, si no hay comida, pues todo vuelve a esa, a esa desconexión, ¿no? Eh, eh, o cómo hemos utilizado la comida eh, para también premiar. Y la comida es comida. Yo escucho todavía, si te portas bien, te doy el postre. Y es como, ¡ay! <ríe> si te portas mal, dejarías a tu hijo sin dormir. Todo el mundo ya, pero ¿cómo vas a dejar a tu hijo sin dormir? Pues la comida es lo mismo. Estamos generando una relación pésima con la comida. La comida es comida, no premiemos con comida. O si premias con comida, que sea algo puntual, pero también premia con otras cosas, ¿no? Todo eso lo tenemos que volver a, a hacer... Eh, presente para podernos, para podernos escuchar y realmente entender qué hay, que hay detrás. ¿no? Eh, luego, eh, yo otra clave que diría, porque también es muy importante, o por lo menos para mí, entender que cuerpo, pensamiento, emoción, todo está conectado. Entonces, no es solo eh, una mala gestión emocional que ahora daré eh, para mí cuáles son las claves para tener una buena gestión emocional y así no recurrir a la comida y no, a, no, no anestesiar, ¿no? quitar ese dolor porque no sé gestionar mis emociones. También nos hemos desconectado de lo que es la comida natural. Yo cuando veo los carros en las compras y digo, pero si está todo envasado, todo enlatado, todo con etiquetas, eh, nos hemos alejado muchísimo de lo que es la alimentación fisiológica. Y claro, al final, eh, nuestro microbioma, nuestra flora, que no comemos solos, no comemos solas, comemos con muchísimos microorganismos, si al final lo hemos deteriorado por una alimentación antifisiológica, eso genera ansiedad y una malísima gestión de las emociones. Eh, había un experimento que se hizo, no lo quiero decir mal, eh, en una universidad de California con, con un, no sé si fueron 40 mujeres, que, eh, que estuvieron observando, Laura, las muestras fecales para observar eh, cómo era su flora intestinal y luego también eh, medían su, su cerebro por resonancia magnética. ¿Te puedes creer que las, las mujeres por tener una flora pobre, por, haber, eh, por tener pues eso, falta de microorganismos que son necesarios, tenían menos capacidad para procesar la información, menos capacidad de memoria, de concentración y una gestión emocional pésima. Entonces, al final, aunque haya ciertos circuitos y eh, patrones educativos que nos han ayudado o nos han aljado de lo que es lo, eh, una buena gestión y una buena relación con la comida, también tenemos que atender a la parte física. Porque fíjate qué importante, eh, yo conozco personas que únicamente, que es que me parece impresionante, únicamente atendiendo a la parte física y haciendo cambios en su alimentación, empiezan a sentirse más serenas y más tranquilas, sin haber aprendido absolutamente nada. Ninguna herramienta nueva para gestionar las emociones, para gestionar el estrés. Ya, ya han hecho también eh, eh, estudios al respecto introduciendo muestras fecales de personas sanas en otras personas que padecían ansiedad o, o, ciertas, o ciertas emociones, ¿no? Entonces, para mí también habría que atender a, 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 esa, parte, eh, a esa parte física, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionar... Eh, ¿cuáles serían para mí las claves para tener una buena, una buena gestión emocional? Pues aparte de todo, lo que estamos, de todo lo que estamos viendo, para mí la clave sería comenzar a desarrollar un pensamiento más positivo. Y ahora, bueno, tú lo introducías, ¿no? Estamos ahora con muchos retos actualmente como para estar positivos <ríe> y positivas, pero es que al final... Eh, eh, Estar pensando de la otra manera no te ayuda. No, y esto no es tan mágico. Tenemos un sistema reticular. Eh, a mí me gusta poner este ejemplo, ¿no? Imagínate, una persona que cree, eh, Laura, que, que el mundo es, es perverso, que, que no es benevolente, ¿no? Que toda la gente, que hay gente que piensa así. La gente solo se acerca a ti para aprovecharse, ¿no? O la gente eh, eh, no es buena. Hay gente que piensa así, ¿no? Pues al final el sistema reticular lo que va a hacer es que ponga un foco en todas esas personas que hay en el mundo, que se aprovechan de ti, que, que no te ayudan, que también las hay, y digamos que pone en niebla todas esas personas que te ayudan, que son buenas contigo, que te lo hacen todo más fácil. Al final tú lo que estás decidiendo es prestar atención únicamente a esas personas. Entonces claro que se te va a cumplir. Si tú aprendes a desarrollar un pensamiento positivo, al final vas a ser capaz de poder ver todas esas posibilidades en la vida infinitas que hay. A mí me gustaría hacer un ejercicio muy rápido, si, si, si nos da tiempo, eh, Laura, para dos minutos, eh, para hacerlo. Muy, muy sencillo. Os pido a las personas que estéis, por favor, que os miréis las manos, que las miréis con atención. Las observéis. Vale, y yo ahora os pregunto, ¿qué tipo de pensamientos habéis tenido? ¿Positivos, negativos o neutros? La mayoría de la gente me suele contestar que neutros o negativos, ¿no? Uy, qué seca tengo la mano, uy, qué arruga, uy, pero esto que me ha pasado a mí, uy, tengo la uña fatal, ¿no? Entonces yo aquí os voy a pedir que cerréis los ojos, que hagáis una respiración muy profunda y que penséis en todo lo que podéis hacer gracias a vuestras manos. Todo lo que os facilita tener manos. Todo lo que os ayuda en vuestro día a día. Para vosotros y para los demás. Que abráis los ojos y volváis a mirar vuestras manos. Estoy convencida de que los pensamientos ahora son todos positivos. Y no habéis cambiado de manos. No habéis cambiado de manos, son las mismas. Todo depende desde dónde lo estés mirando. Y para mí esa es la clave fundamental. Para poder tener una relación positiva con la comida, tenemos que aprender a tener una relación positiva con nosotros mismos y para, para eso tenemos que desarrollar una mentalidad positiva, agradecida y ser capaz de poner el foco en todo lo que tenemos y no en todo lo que nos falta. Porque eso es lo que hacemos con la comida. Pongo el foco en todo lo que, eh, en lo que pierdo si me empiezo a cuidar, por ejemplo, y no pongo el foco en todo lo positivo que hay para cuidarme, ¿no? Y ya como última clave, el tener... Si quiero hacer cambios en mi alimentación para tener una mejor relación con la comida, tengo que tener un para qué profundo, ¿para qué lo hago? Porque si lo hago para perder 3 kilos, eso no es un para qué profundo. Te puede durar la motivación 15 días, un mes. Pero si tienes un para qué profundo, si realmente te escuchas, si haces ese camino fantástico de autoconocimiento llegas a esa transformación porque entiendes, te escuchas y sabes realmente para qué te quieres cuidar. Y cuando te quieres cuidar desde el corazón, no hay esfuerzo. Si estás haciendo cambios en tu alimentación desde el esfuerzo, ya te digo que no te va a funcionar. Cuando lo haces convencida, lo haces feliz y lo disfrutas. Y para mí esa es una de las, de las, de las bases. Y es aprender a, ser, a, a tener esa mentalidad positiva y eso se entrena desde la gratitud. Para mí es lo que más, <ríe> lo que más eh, creo que, que me ha funcionado no y, y con las personas que puedo, que puedo acompañar ese cambio de, de mentalidad.
0: Bueno Diana, justamente entraba el comentario ahora de Lorena Godoy que nos decía, mis manos cambiaron, <ríe> gracias, así que bueno. Tú como educadora emocional vienes ayudando a muchísima gente en este ámbito de, del hambre emocional y me gustaría también que nos dieras un poco más de info al respecto. Tengo entendido que realizas consultas, que realizas cursos, cuéntanos un poquito más, extiéndenos esta información por si alguien que te está viendo quiere acceder a toda esa info.
1: Sí, bueno, yo lo que, lo que hago, Laura, digamos que lo enfoco desde dos, eh, dos, dos modalidades, ¿no? porque lo que me gusta es atender realmente a lo que necesita la persona. Acompaño a personas que, eh, pues que sufren de este hambre emocional eh, o por consulta eh, privada, eh, viéndonos semanalmente en sesiones de, pues de 45 minutos, de una hora, donde hago programas eh, individualizados eh, a través pues de una, un diagnóstico, una exploración. para poder acompañar a esta persona a que se conozca a que descubra realmente de que tiene hambre y que genere un plan de acción para que lo pueda, lo pueda descubrir y lo pueda solucionar pero luego me di cuenta que hay personas y ahora todo lo como, como se lleva ¿no? en el mundo, el mundo digital pues lo hice también a través de un curso eh, en el que la propia persona siguiendo ciertos pasos que yo propongo en el, en el curso en el curso online pues lo puede hacer eh, a su ritmo en el momento que quiera porque bueno pues por los desafíos que tenemos hay personas que, que prefieren hacerlo eh, eh, en los huecos que vayan encontrando y, y lo pueden hacer desde una desde una forma eh, online eh, ambos procesos son para, para hacer ese, ese recorrido de, de, de autoconocimiento y para poder solucionar qué le está atormentando y, y, y poderlo gestionar sin utilizar la comida, ¿no? Y de manera paralela tener una buena relación con la comida. Que esto sucede, inevitablemente. En el, en el momento que tú te escuchas y, re, y mejoras tu relación contigo, re, mejoras la relación con la comida, ¿no? Y no al revés. Eh, entonces, bueno, pues me podéis encontrar eh, tanto para las sesiones participativas es como para el curso, en, en mi página web, en dianagarcia.com, Diana se escribe, bueno, como habéis visto en en, las, en, las, en la publicidad, D-H-Y-A-N-A, -A. mi nombre realmente es Diana eh, de toda la vida, escrito D-I-A-N-A, pero bueno, en uno de mis viajes a Asia, estudiando yoga y meditación, pues descubrí que diana en sánscrito, que además se pronuncia igual, escrito de h y a n -A, pues significaba meditación. Y me dio ahí mucho juego <risa> para mi nombre profesional. Así que me podéis encontrar en dianagarcia.com, ahí podéis contratar mis servicios, tanto consulta, y en la parte de academia y de formación, pues tenéis el curso de... De comer sin ansiedad, que lo he, que lo he titulado, para, para poder, eh, si sufrís ¿no? de, este, de este problema, que para mí no es un problema, es una oportunidad que nos está brindando eh, la vida para poder sanar cosas que no hemos escuchado, pues me podéis encontrar me podéis encontrar ahí, Laura.
0: Genial, bueno, igualmente vamos a recordar a toda nuestra audiencia que en la cajita de información de este vídeo que quedará en diferido grabado posteriormente en nuestro canal de YouTube, también podréis encontrar toda la información sobre Diana. Bueno, pues Diana, ahora si te parece, vamos a empezar con nuestras preguntas. ¿Estás preparada? ¿Vamos a ello? Vamos. Vamos allá. Vamos a, Vamos a comenzar con Jean Poma, desde nuestra plataforma de YouTube en Perú, que nos plantea el caso completamente opuesto. Nos dice, ¿cómo saber si estoy en ansiedad si no tengo ganas de comer ni hambre? A veces ni quiero comer, solo siento ganas de dormir.
1: Vale, esto, atreverme a dar una respuesta, eh, jo que bien desde Perú, eh, eh, sería muy, muy por, por mi parte muy poco profesional, pero sí que me da pistas para poder el, el decir que realmente ahí, yo haría varias preguntas, porque eh, hay veces que relacionamos el que no tengo hambre o no como a ciertas horas como algo negativo, y a lo mejor es una escucha real que me estoy haciendo de que en ese momento tengo una apetencia, lo que quiero es dormir y lo que quiero es descansar. Entonces, había que analizar realmente si es algo que ocurre un día, si son dos días, cómo se encuentra de salud, de energía, porque eh, si yo de algo me he dado cuenta es que las pautas eh, no pueden ser rígidas, eh, pero ni para todo el mundo ni para una persona, en, en, en cierto momento de su vida le puede venir ciertas pautas bien y en otros momentos no, entonces bueno, atreviéndome así a contestar, claro, es que mmm, yo me preguntaría eso, si hay momentos en los que no estoy comiendo, que no tengo apetencia y estoy descansando, pero me encuentro bien, estoy con energía, eh, no tengo esa ansiedad, pues al final no me atrevo a decir que, que tuviésemos un, un problema.
0: De acuerdo, gracias Diana por tu respuesta, gracias también a nuestra amiga por realizarla. Vamos a hablar de dulces, <ríe> nuestro gran amigo. Nos pregunta Loyola Day desde México, también Ana Villamizar desde Venezuela. ¿Qué emoción puede haber con la preferencia de los dulces, no con la comida en general? Y también, ¿qué cuando eh, sufre triste, tristeza perdón, y frustración le encanta comer postres, jugos, chocolates, golosinas? ¿Y que cómo se puede canalizar esta estas emociones para no llegar a una ingesta exagerada de azúcar? Estas son las preguntas claro. de nuestras amigas.
1: Al final, eh, yo lo que me di cuenta, que cuando tenemos tanta... Aquí vamos... Vamos a dar dos líneas, ¿vale Laura? Una primero eh, desde esa parte emocional y otra desde la parte física, porque no podemos olvidar que hay un componente físico también muy importante y si yo, por, eh, de una manera muy constante, he empezado a comer eh, muchísimo azúcar, que no es lo natural, yo me atrevo a decir que, que comer tanto azúcar, eh, eh, si me está haciendo la pregunta, no le está siendo beneficioso, al final te descompensa como hablábamos la microbiota, tenemos picos de insulina eh, y no controlamos nuestras emociones eh, ya hay personas con las que he acompañado que haciendo ciertos cambios al principio eh, comiendo una alimentación baja en, en, en azúcar eh, haciéndolo de una manera en la que no genere más ansiedad vale. por eso hay que acompañar a la persona de, de una manera integral pues al final disminuye esa, esa ansiedad por la alimentación, por ese, ese pico de, de azúcar, porque muchas veces es que no controlas, no controlas porque tienes unos desajustes hormonales que se deben a una alimentación que es totalmente antifisiológica. Pero también no podemos olvidarnos de la parte emocional, porque si yo no soy capaz de generar, eh, mi dopamina, serotonina, solo a través de la alimentación se puede generar a través de muchísimas otras cosas. Descubre qué es lo que te genera a ti. A mí, por lo menos, el estar en la montaña, el bailar, el dar abrazos a mi hija, el reírme con ella, todo eso me genera también todas esas endorfinas eh, que me ayudan a sentirme bien. Porque si solo lo hago a través de la alimentación, me estoy perdiendo todo lo otro. Y al final estoy descompensando porque... Eh, el, el ir no solo a una alimentación antifisiológica, azúcar blanca refinada, todos los aditivos que echan, es súper adictivo también a nivel físico, no es algo natural, entonces no me atrevo a decir qué cantidad para cada uno, pero por la pregunta eh, sí que mm, me atrevería a que eh, a poderle invitar a que aborde esas, esas dos vertientes, no el tratar de aprender a comer de una manera en la que no le genere esos picos esos picos de azúcar tan descompensados para poder ella controlar, pero también empezar a hacer cosas que le hagan feliz. Descubrir qué te hace feliz, de qué tienes hambre, porque si te falta dulzor en la vida, no solo es llenarlo con la comida, al final es otro tipo de dulzor, o por lo menos es mi experiencia, ¿no?
0: Gracias de nuevo, Diana. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas con nuestro amigo Ed, que nos escribe desde México en la plataforma de YouTube. Te pregunta si el hambre emocional está relacionada con una autoestima dañada o quizá un mal concepto de uno mismo que se transforma en apego y que nos puede llevar a ser, nos dice un concepto nuevo, mendigos emocionales.
1: Me encanta esta pregunta, muchísimas gracias porque además es un concepto que, que no nos ha dado tiempo a hablar, eh, Mi si sí es rotundo. Eh, creo que una de las bases eh, de toda esta situación que estamos viviendo, de esta eh, mala gestión, esta mala relación con la comida, es por nuestra falta de amor propio, de, de merecimiento, <risa> por motivos educacionales y, y, y luego por una falta de responsabilidad. Eh, siento que como adultos tenemos que recuperar ese amor propio, eh, hacer ese recorrido de mirarnos, de realmente eh, descubrir y aceptar quiénes somos o quiénes estamos siendo para poder tener una buena autoestima. Para mí es clave, es básico una persona que tiene un autoconcepto positivo fuerte, que se quiere, que se cuida es muy difícil que tenga una mala relación con la comida porque es muy difícil que tenga una mala relación con ella misma
0: Ahora sí, Dayana, me gustaría que retomásemos la información sobre ese curso que tienes muy próximamente y también sobre ese acceso perdón a las consultas privadas que ha realizando
1: Sí, pues me podéis encontrar, Laura, en Dianagarcía.com eh, para poder contratar mis servicios o a nivel de consulta de manera individual en la que pues, te voy acompañando semana a semana y vamos viendo y observando tu camino para yo poderte ayudar y acompañar de la mano, muy, 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 muy cerquita. Y, y luego está la modalidad de curso. En, en la misma web, en la parte de academia y de formación, donde está eh, mi curso Comer sin Ansiedad y es un curso, bueno, que está diseñado muy completo, eh, con mucho cariño, para mí están todas las claves para poder hacer este camino eh, si lo quieres hacer de manera individual siempre puedes tener también mi apoyo de manera puntual en esta formación pero sí que ofrezco todas estas herramientas para que eh, también de una manera muy personalizada porque al final es muy práctico y requiere de muchos ejercicios pues tú puedas en esta formación en el momento que quieras, día a día sacar un ratito eh, transitando este camino que yo te propongo para conocerte descubrirte, quererte aceptarte y darte cuenta de, de que toda la magia y de todo lo que necesitas realmente está en ti, ¿no?
0: Gracias Diana por estar acompañándonos, gracias por toda esta información interesantísima que nos has transmitido y que por supuesto seguro que vamos a empezar a poner en práctica. Antes de despedirme de ti, me gustaría pedirte un pequeño consejito o un pequeño mensajito también eh, como final de esta tu entrevista que nos pueda servir a todos. Si te parece, además justamente ahora que acabamos de abrir este ciclo del 2022 y que estamos iniciando un año nuevo, creo que seguro que nos puede venir genial ¿Ese mensaje, esas palabras tuyas?
1: Pues yo diría, que sobre todo me lo digo a mí misma, <risa> también que confíes en ti, que confíes en plenamente en que puedes diseñar la vida que realmente quieres, eh, que para eso te lo tienes que creer. Eh, hay veces que hay que hacer un camino primero para creerlo y confiar, pero estoy profundamente convencida de que todos, de que todas tenemos dentro de nosotros eh, las herramientas necesarias para poder diseñar la vida que queremos, pero si no confiamos y no nos sentimos merecedoras, para mí ese es el primer paso, es muy difícil, ¿no? Pero confía que para mí, para mí, todo realmente es posible, sí que lo es. <risa>
0: Bueno, y contigo y con tu energía positiva seguro que se consiguen muchos más objetivos. Gracias Diana por tu actitud, gracias por tu profesionalidad aquí al transmitirnos todos y gracias también por acompañarnos. Ya sabes que esta es tu casa y que aquí tienes las puertas abiertas cuando quieras estar de nuevo con nosotros. Gracias a todos también por acompañarnos ahí y como os comentaba antes, si queréis disfrutar de este contenido posteriormente lo podréis hacer desde nuestra plataforma de YouTube Mindalia Televisión Plus. Ahí quedará en diferido para que podáis darle me gusta, para que podáis comentar o también compartirlo con alguien a quien le pueda ser de gran ayuda. Os recordamos que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que con cualquiera de estas maneras o incluso realizando una donación en cualquier momento, si os apetece, desde nuestra página web mindaliatelevisión.com, nos vais a ayudar muchísimo a que este contenido fluya entre toda la gente y también a que disfrutemos cada día de ponentes tan increíbles como lo ha sido hoy Diana García acompañándonos aquí en directo gracias Diana, gracias a todos y yo os veo en una nueva emisión en directo aquí en Vindalia Muchas gracias.